2: Per Ove Berg og Olav Rønnåvde lever egentlig ganske adskilt liv på Levenord. Mans Per Ove er medpastor og en selvfølgelig gjest når det skjer noe på det berømte vip så er Olav ikke invitert inn der. Selv om han leder det omfattende og vitale misjonsarbeidet, så var ikke det nok til å definere han som en vip og det er litt av grunnen til at Olav og Per-Ove sine historier fram til 2005 fint kan fortelles kvar for sig. I forrige episode av denne bonus så hørte du Per-Ove Bergs historie. Dette er andre episode om de to lederne som var med gjennom hele levende ordtida og som fortsatt er ombord. Dette her er Olav sin fortelling. Mens per har bakgrund fra den norske kjørsa, så er Olav vokst opp som en minoritet i minoriteten av en minoritet i Bygda, Vaksdal, en liten tivisk kjøring øst for Bergen sentrum. Han var ikke bare en del av den eneste småbarnsfamilien i Vaksdal pinsemenighet, og stakk sig sånn sett ut både i lokalsamfunnet og i pinsemenigheten. Men familien hadde dessuten fått 14 av de karismatiske vibrasjonene som bevegde sig. Blant annet i Saronsdal, der Aril Edvarsen holdt til. Men Olav forteller at det var så kontroversielt i den konservative pinsemenigheten at de etter å ha fortalte at de hadde vært på sommerferie på Sørlandet. Så her får vi en liten smakebite av noen av spenningene i pinsebevegelsen på denne tida. En spenning som beveger sig langt inn i andre kjørsesamfunn også.
1: Og Saransdal var jo på mange måter representert jo en fornyelse på 70-tallet når vi drog dit. Og det var der jeg fikk mitt på en måte en sånn frelsesopplevelse når Areld Edvarsen prekte. Jeg husker prekene en dag. var 13 år. Areld snakket om at som det var på Noas tid, slik skal det være nå. Menneskesøn kommer det var veldig sånn uh, Jesu gjenkomst, uh, yeah. det, som var mye fokus den tiden. Men i hvert uh, fall tok jeg mitt valg, og så måtte det bekreftes litt lenger oppe uh, når jeg ble litt eldre.
2: Den unge Olav Rønhovde fikk tak i to bøker som fortsatt preger hvordan han tenker om livet med Gud. Den ene var grunnleggeren av den radikale misjonsorganisasjonen Ungdom i oppdrag, Lauren Cunningham, som forteller om Guds ledelse i arbeidet på en veldig konkret måte, og den andre boka var skrevet av amerikaneren Kenneth Hagen.
1: Og for meg var dette radikal undervisning, det at jeg plutselig det, at Gud vil lede deg personlig. Han vil vise deg sin vei personlig. Og det var en helt ny tanke, at jeg kunne høre Guds stemme, både i Guds ord og personlig. Så det startet ett eller i mig som jeg ble nysgjerrig på. Så jeg måtte jo begynne detta praktisere dette, husker jeg. Og så jeg leste disse bøkene, og jeg brar virkelig til Gud. Gud, lær meg å en din stemme. Lær meg å kjenne igjen når du ønsker å si så det to bøkene leste jeg om igjen Så det ble en, ble en del av min starten på den reisen da.
2: Etter det her så blir Olav klar over at han må gå på bibelskule Han trenger å ut kor. Norsk trosbevegelse eller karismatikk på 80-tallet Er som en kokende gryte der ingrediensene hopper og spretter runt Og kommer i kontakt og skiller av de Og en plass der mange som var med i det her møtes Var i Oppdal og her kommer også Olav, på leiting etter den rette bibelskolen.
0: Og
1: så var det jo i, mens jeg var mitt i den prosessen, så var jeg på en uh, konferens oppe i Oppdal. Det var to på de kanter der. Den ene hette Ågåleskjør, den andre hette Ulf Ekmann. Og uh, så var det en sten der med livet så jeg går bort til den der, bare for å en brosjyre. For jeg visste at jeg skulle på bibelskole, men jeg visste ikke hvor. Så når jeg tar den brosjyren, så er en som bak meg så sier, der skal du gå. Så jeg snur meg, men det er ingen der. Så plutselig skjønner jeg at Herren prøver å fortelle meg noen ting. Så for meg var det helt ny opplevelse. Liksom, for jeg hadde jo bedt om dette. Liksom, og plutselig så skjer det som jeg på en måte hadde lest i boka til Geneheggen. Og jeg hadde... Han, uh, Cunningham, det samme.
2: Det er siste gang at du hører Olav fortelle om å ha hørt en tiltale fra Herren. Dette her er noe av det han holder fast på fra trosbevegelsen, eller trosforsyndelsen, som han helst vil kalle det. At Gud er så nær og så levende at han kan snakke, tidvis hørbart, til den som vil lytte og selvfølgelig også at han kan gripe inn, enten det er kunnskapsord, helbredelse eller andre overnaturlige måter. Det var detta som greip fast både han og Per Ove i utgangspunktet, og da verner de om som om det er rent guld. Det var detta som greip de i starten, og det holder de fast på den dag i dag. Kanskje høres det ut som en trivial betraktning, men jeg tror at det er viktig. For det er vel dette som er kraften i lengselen på å til talle, og som fortsatt er det i dag. Et brennende ønske om å få leva i Guds ledelse. Og då kan kanske kritik mot trosbevegelsen noen ganger oppleves som et angrep på disse her erfaringene og detta livet. Og for all del, noen ganger er det kanskje akkurat det det er. Men jeg tror egentlig at detta er erfaringer og ønsker som beveger sig litt på tvers i kjørselandskapet. At mennesker som ikke er påvirket av amerikansk trusforskyndelse lever i den samme lengselen og nokken av de samme erfaringene. Jeg vet ikke, men det virker som en viktig betraktning for meg. Uansett, Olav kom til livets ord i Uppsala i 1986. Han forteller om denne tida som det var en slags læretid i det å på Gud i hverdagen. Han kan dra ut på reise uten å vite om han har penger til returen.
1: Og då skjer det ting der som gjør at jeg bare får de pengene jeg trenger for å komme tilbake igjen. Så det var sånne opplevelser mer og mer. Så jeg skjønte at Herren prøvde å lære meg noen ting. At jeg skulle stole på han på alle livets områder. Så det var på en måte starten for meg. Mm. I, i denne reisen. Var det noen ganger du opplevde at
2: uh, det, måte, det, det ikke gikk sånn som du hadde tenkt?
1: Altså, stort sett så var det sånn faktisk ja. på den tiden der. Ja. At, uh, at det, det skjedde veldig mange ting som, som jeg ikke kunne ha styring på. Da. Men det var på en måte at jeg, for ofte så vil vi at uh, det, først skal det skje uh, ting sånn at vi kan gjøre det. Men jeg for, satte mig selv i en situasjon hvor det bare var Herren som kunne løse det. Så da tenkte jeg, Herre, hvis det er du, så, så vil du bevise deg selv.
2: Jeg prøver å forstå litt mer av hvordan Olav selv forstår denne avhengigheten av Gud. For du leder liksom ikke et eller en menighet uten å planlegge for morgendagen. Og Olav har jo gjort begge deler. En sånn jeg forstår det, så mener han at det her var en slags spesiell læretid, der han skulle erfare på kroppen at Gud er til å stole på. Og det har han fått bruk for, ikke minst i situasjoner der det ikke handler om selv å velge å gi slipp på men der det heller er omstendighetene som gjør at det er helt umulig å ha har oversikten. Og da stoler Ola på at akkurat som at busspengene dukker opp i ungdomstida, så finner Gud en vei i kaoset.
1: Ja, det er jo en kombinasjon her. Det er jo, men jeg opplever på en måte at det var en sånn speciell periode, hvor Herren trengte å lære meg ting som også med sikkert med fremtiden å gjøre. Men det er jo, det er jo sånn at det er en kombinasjon av både planlegging, og Guds ledelse, og noen ganger må du ta et steg, selv om ting ikke helt ser ut som at alt er tilrettelagt for deg. Så, så det, er jo, det er jo ikke bare en ting som, som gjør det.
2: Det er på Bibelskulle på livets ord at Olav møter Ennvalflåten, akkurat sånn som Per-Ove gjorde. I 1986-87 hadde Flåten sitt første år ved den gigantiske Bibelskolen i Sverige.
1: Og når jeg da i andre klassen der borte, så uh, dukket det en elev på første klassen, han heter Envar Flåten. Så det var første gang jeg hørte hans namn og jeg snakket ikke mye med han uh, det året. Jeg haiket med henne par ganger, han kjørte forbi der jeg bodde.
2: Senere så drar Olav til Gjæren, sammen med Kåne og Tanja, for å bli med i flåten sitt menighetsprosjekt der. Som du kanskje husker så starter jo flåten menigheten Gjæren Kristne Senter, som man senere overlot til sin venn Nils Gustav Jonsen.
1: Vi bodde i Oslo, da var vi med i OKS. Så Tanja gikk på Bibelskolen der et år, så da var vi i Oslo i to år. Var ho på tim til Gjæren till landmännet på Järn. Där var en varflåten. För vi hade börjat känna på att vi ville flytta västland till västland eller. Så så då vi det att vi skulle till Järn, så vi flyttade till Järn. Och bodde där et år. var med männeten där. Det var et kultursjokk å komme fra Oslo til Gjern, kan du bare si det. Både miljø, lukt og, <laughs> eh, ja. og menighet. Og menighet. Du vet, uh, vi kom fra jeg, jeg husker at det omgjennom jeg fikk jo ingenting ut av lovsangen. Fordi at jeg kom jo fra OKS. De ga jo ut, se der og greier. Det var jo profesjonelt. Og så kom man ned, ned til Gjern. Nå var det gitar, det var nylonstrenger og plekter. Du kan bara tenke deg når du skal spille rytmen med det. En fele som var halvregn og, og nei, det var det. Så jeg tenkte liksom, for jeg ja, for jeg hadde jo ledet låsa mye selv da. Så for meg så var det skikkelig brytende. Sleit hänger å henge, henge med på. Men det kom sig da, år etter. Da fikk de litt uh, mer takk på tingene, så men lärde sig då det var ett pionjärarbete. Vad med mötena? Ja, det det var det var varierat ju, men det var ju väldigt naturligt att det var eh, lange möter, mycket förkynnelse og bekänning etter mötena og eh, var förbön och och ting. Det kunde vara invigelsesmöten och övergivelsesmöten och och det kunde vara sjukdom ting så, så det varierte jo.
2: Du har kanske hørt meg si dette her før, men for meg er overgangen for Gjæren Kristnesenter og visjonene der til å plutselig skulle starte i Bergen. Et litt dramatisk skifte i denne historien her. Det er som en historie som plutselig endrer retning på en måte som ikke er helt i skriptet. For flåten drar for Gjæren i 1991 for å gå på bibelskul i Uppsala. Og så kommer man på sett og vis aldri helt tilbake igjen. Og at en så sentral skikkelse som han gjør dette, må ha vært dramatisk for jærenmenigheten. Og det er jo noe som Nils Gustav Jonsen fortalte åpent og ærlig om. Jeg spurte Olav om han og de andre på jæren ante noe
1: om at flåten ville plante i Bergen. Ikke en andro fra jæren, men uh, han kom jo tilbake da for, uh, på flera gånger. Så okay. jeg, det var väl runt eh nyttor där att han på något måte presenterade den tanken om om att flytte till Bergen då. Og, ja. Og kom til meg og spurte då spurtade om vil, jag ville vara med. Sen spurte det dig direkt och komte mig och spurte, blir du med till Bergen så. Så så jag tänkte inte be över det egentligen. Du var klar. Jag var klar. För det Bergen var ju den byen som var närmast där jag växte upp. Oppstarten i Bergen
2: og den voldsomme stemningen der har vi snakket masse om. Olav bekrefter bildet som er tegnet. Og han legger til at det på personlig nivå ble en fortsettelse av den vandringen han hadde hatt når det gjaldt å få bekreftelse av Guds ledelse i hverdagen. Det var virkelig en eh, sånn personlig oppdrift i det. Er det noen sånne ting du husker fra liksom den oppstarten, enten sommeren, 92, eller oppstartsmøte, eller at det på
1: ellers bare generelt beskrivet seg. For, for å si det sånn at de kom som perler på en snor, alle disse opplevelsene. Det var så mange av dem at det skjedde noe hele tiden.
2: Og akkurat som Per-Ove forteller Olav at han blev vist stor tillit og fikk reise rundt med Enevaldflåten på hans mange turer, Olav organiserte turet og fikk i 1997 rolle som misjonsleder.
1: Ja, så altså arbeidet begynte jo å vokse. Og eh, det er klart at jeg har litt sånne administrative gaver i tillegg da. Sånn at eh, så, så da ble jeg jo utfordret på om, om jeg kunne tenkt meg å, å, å ta ansvar for det. Så då gjorde jeg det. Og, og da vi sendte ut, jeg tror vi hadde 14, altså syv ekte par ute på mission. 1998 utover at vi begynte å sende ut misjonærer. Vi hade et par på Filippiner fra før, og så økte det på. Og jeg tror på den meste så var jeg oppe i en 12, 13, 14 bibelskoler. Rundt omkring Afrika, Asien, Ukraina hadde vi bibelskoler. Så det var jo ekstremt mye som foregikk på på den tiden og det var jo på en måte at samtidig som menigheten vokste, så så jeg at disse tingene vokste også. Noen så var det folk kjente på et kall, andre ganger var det at vi utfordret folk til, til uh, ting vi så.
2: Det er kanskje lett for nokken, å slå sig til ro med at levende ord bare var store ord og store visioner. Men det var det jo ikke. Man fikk til masse. Og misjonsarbeidet er noe der som stikker sig ut når det gjelder omfang og aktivitet. Som vi har hørt så kom det i gang allerede på gjæren, og det fortsatte. Og for Olav var tida som misjonsleder en veldig fin tid. Og det er verdt å merke seg at denne stillingen gjorde at han ikke fikk den sentrale posisjonen i miljøet på øvre Kråkenes. Og det gjorde igen, at han kanskje ikke merket endringen så tidlig eller tydelig, som de som tilbrakte mer tid på plassen. Hvordan var det å være en leder i eh, Levende ord? For det, du hadde jo en, sånn som jeg hører det i hvert fall, du hade sikkert en balansert syn på, på, på liv og tjeneste og sånt, men det var jo veldig sånn, du hadde jo en, det var en positiv drive. Og så på et eller annet tidspunkt så møt, merker du at
1: det er også er noe som ikke er akkurat sånn som det skal være. Nei, jeg eh, vil si det sånn, jeg hadde jo drømmejobben jeg i. Jeg fikk dra omkring hele verden, misjonsturer og oppleve ting, og, og så, så jeg hadde det jo veldig bra. Det betyd, men det gjorde også at jeg var ikke sånn inn i hverdagen her. For jeg var, hadde, hadde veldig frie tøyler også, og, og, og tillit til det jeg leder fra, fra en av oss siden. Så, så, så jeg hadde det veldig bra, egentlig.
2: Men det skjer noe i 2004 som får Olav til å reagere veldig sterkt. Han forteller meg at flåten sa negative ting om et par navngitte personer. Folk som ikke selv var til stede och att det är som jag har fått bekräftat fra många andra att kunde ske i den tiden. Och det är tydligt att detta bryter med förväntningarna Olav har på det tidpunkten och han försöker å ta affärer.
1: Så gick rätt eh, dagliga lärare och sa att eh, nu säger jag upp. Faikosh var med på att tala här går sång går köran och håller på jeg. så. For da jeg, ble så för då så upprörd over det som blev sagt. Dagen efter så kom Per över och dagledde på kontoret med att och se övertalar mig till att Men på mig så var det en reaktion på ett förändringsmönster som som jeg så bara ökade och i de åren efter på från 2004 är fortsatt i alla
2: som du hører her, så kommer ikke denne situasjonen helt ut av det blå. Det er en reaktion på noe som har endret sig. For Olav opplevde som at han havner litt i fryseboksen etter denne hendelsen her. Men andre ganger kunne han oppleve at flåten tok hans i rettesettelse bedre.
1: Så så jeg på en måte at det var noe som hadde endret sig i hans liv, som gjorde at... Jeg klarte ikke gripe det, men det var et tilfelle hvor han snakket ned folk. Et par ganger så gikk jeg til Ennøvall og sa, Ennøvall sa jeg, det du satt och sa der, det, det må du rydde opp i. Og han gjorde det da. Begge tilfellene som vi liksom påpekte. Så gikk han da og rydde opp etter seg og sånn. Så, så jeg hadde såpass direkte samtale med han. Og vi hadde hatt noen konfrontationer før også, hvor satte foten ned. Det blev jo litt en periode da, vil jeg påstå. Fordi at... Jeg skal ikke si at jeg hadde pedagogisk tilnærming, men det sa veldig tydelig ifra. Og, og da merket jeg at det gick noen måneder der, hvor, hvor vi ikke hadde no, noen normal kontakt.
2: Olav forteller meg at når han merket at noe hadde endret seg i flåtens adferd, så virket
1: det ubehagelig kjent. Grunnen at jeg ikke likte det, det var at jeg hadde vært med på noen ligninger før, hvor jeg så plutselig at min åndelige leder endret plutselig sin måte å være på. Veldig rask utvikling. Da viste det seg jo det at den lederen håll eh, på med ting som eh, åndelige ledere ikke skal holde på med. Eh, og det kom jo fram senere da. Jeg sluttet jo i denne organisasjonen på grunn av eh, at jeg skjønte at her er noe som ikke stemmer. Og det var akkurat samme følelsen jeg fikk utover når vi nærmer oss 2006. At det er noe her som ikke stemmer, men jeg vet ikke hva det er. Det var liksom att fick inte satt fingern på det. Så, ja. Så det var den här perioden som var lite sån vad för at utfallande.
2: Jag huskar att med någon om akurat denna perioden her, mot slutten, fram mot krisåret. Och vi fortalade om en slags dubbelhet. På den ene siden, så var det så masse så fungerte bra. Du kunne kanske sagt, eller det kunne sett ut som at levende ord fylte stadig mer av visjonen sin. Og dette her ville en gjerne værne om. Men... Og dette her du jeg litt på. Det var samtidig en klar tanke hos en del om at det måtte komme en justering. Noe måtte skje. Det er kanskje ikke så rart, men det er noe med deg som hører så avklart ut. Og jeg har tenkt på at da levde jeg i menigheten, men at det ikke fløyte upp til overflaten eller fikk konsekvenser. Det får meg til å tenke at systemet må ha vært veldig motstandsdyktig mot kritik. Og jeg kommer på noe som den anonyme kvinne Mari fortalte mig. Du vet, hun som snakker om at man kroner ene valgflåten til konge gang på gang. For hun snakket om at lederskapet og relasjonene der var på en sånn måte at det var en avstand mellom alle. Og jeg føler meg nok så trygg på at hun er i en god position til å gjøre denne betraktningen, så jeg legger litt vekt på den. Hvis det bare er litt avstand mellom de som er i lederskap, så går en glipp de små justeringene eller kalibreringene som en ledergruppen kan gjøre for en kultur. Og da kan ledere kanske gå med den type bekymringer som Olav gjør inntrykk av her, uten at de får konsekvenser. Og hvorfor ble det sånn? Var det en ville situasjon? Jeg har i hvert fall fått masse å tenke på etter å ha snakket med Per-Ove og Olav, ikke minst om en del av som du enda ikke har fått høre om, og som handler konkret om kriseåret 2005-2006. For begge hadde vært med i levende ord fra starten av. Begge hadde reist masse med en valgflåten. Begge hadde få sentrale posisjoner i menigheten. Og begge forteller meg at de etter hvert fikk stadig større bekymringer som sa at noe var galt. Men alt dette til tross så kom det aldri til et punkt der de to, sammen med andre, fikk vite nok om hverandre til at de kunne få momentum til å andre noe.
1: Så det skapte jo veldig mye usikkerhet, uttrykket, liksom. hva skjer, hva skjer, hva skjer. Eh, og det begynte jo å spre seg utover i organisasjonen. Eh, og jeg vil jo også si at eh, av og kan jeg få inntrykk av at eh, det var sånn at de var så lojale. Og at lo lojaliteten gikk for langt. Ja, det kan være det noen ganger at den gikk for langt. Men eh, det var jo en oppriktig ønske om at... Eh, menigheten og det viktige arbeidet vi i holder på med her skulle få, få utvikle seg og fortsette og, og, og mange sa jo fra på forskjellige tidspunkter så av og til så fann jeg inntrykk av at den skulle være så positiv og derfor så skulle jeg ikke si noen ting og at det hadde noe med teologi å gjøre nei, vi skulle holde fast for en god bekjennelse det står det jo i Ebrea brevet så det gjelder jo oss alle men det var ju det att vi tog upp ting hela tiden och det blev påpekting, men du kan se si, det var ju det blev ju kultur for at eh tillbakemeldingar blev värdsatt. Eh det hade inte kuno med teologi att göra, det hade nog med person att göra.
2: Jag hörde höra i stad i veckan, men vi sa vi sa från sa fra eller dansa fra.
1: Nei, det det var jo det. at ting fortsatt likevel.
2: Dette tar oss til slutten av denne episoden. Vi har nå fått høre både Per-Ove og Olavs historie frem til starten av kriseåret 2005-2006. Og det er tydelig for meg at de begge på det tidspunktet visste at nokke ikke var som det skulle være. Men det er like tydelig at de ikke var forberedt på hva som skulle komme.
1: Og så plutselig så hører jeg den samme røsten så hadde jeg vekt på natta. Si, du kommer til å lede dette Nej, Nei, sier jeg. For plutselig skjønte at den setningen innbær att eh, når du blir utfordret, så må du svare ja. Men det var jo ingen som ville blitt i i levenord. Ikke da i hvert kanske Kanskje noen år før. Men eh, ikke meg. Så sier jeg til Tandjaler at jeg hørte noe rart i dag, sa jeg. Jeg tror her, Gud vil at jeg skal eh, ta over ansvaret på, på levnord. Ikke si det sånn. Nei, så sier jeg, nei, jeg skal ikke si det til noen. Og det gjorde jeg ikke før det var gått et halvt år.
2: å lytte til en bonusepisode av podkasten Levende Ords Vekst og Fall en podkast fra dagen idé og reportasjledelse ved Bjørn Selberg klipp og lyddesign Miriam Kirkholm grafikk og sosiale medier ved Simon Sætren foto, lyd og video under opptakene i Kredokirken journalist Herman Fransen konsulent Kristian Mastrande fra Lyder Produksjoner jeg er Eivind Algery